0: Da wird fast immer die Uhr abgedrückt. Da wird mm, immer erstmal die Uhr abgedrückt ja, ja. und dann kann sich gefreut werden. Da mm. fühle ich mich auch selbst sehr ertappt mm. bei, weil äh, meine Uhr, wenn die nicht angehalten wird, kurz nach der Ziellinie, dann geht die Welt für mich runter. <lacht> Ist es auch immer die Frage, wann wird es zu viel? Wann, wann, also eine Abwägungssache, Verletzungsgefahr versus Output, also der, oder, oder Outcome der, der ähm, gesetzten Ziele, ja? Und so, so stecke ich das dann für jeden Athleten individuell ab. PACE, der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann. Und damit willkommen zurück zu einer neuen
1: Ausgabe von eurem Lieblings-Ausdauer-Podcast, Ausdauersport-Podcast PACE.
0: Zusammen mit Torben Müller. Hi Torben und mit mir Marvin. Hi Marvin. Miese Selbstbeweihräucherung wieder direkt zum Anfang. So lieben wir es. Es gibt
1: einen ganz tollen Podcast von den, von den, äh, vom Nachrichtenportal The Verge. Ähm, und die haben, es ist ein Tech-Podcast. Und bei The Verge ähm, begrüßen die die Leute immer mit Hi, hier ist Neelai, your friend for, I don't know, investigative journalism oder sowas. Und das machen die bei jeder Folge. Die framen die bei jeder Folge, dass jeweils die, die einzelnen Personen die besten Freunde sind für irgendein bestimmtes Thema. Und natürlich ist das absoluter Käse und absoluter Quatsch, aber es funktioniert. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das sind wirklich meine besten Freunde. Deshalb... Deshalb, wenn wir oft genug erwähnt, dass es euer Lieblingspodcast ist, vielleicht, vielleicht wird es noch irgendwann so sein. Ja, Servus. Ja, du bist in Wiesbaden, ich nicht. Ja. Erzähl uns doch, wo du bist. Ja, ich bin in New York tatsächlich. Wir haben es in einer unserer äh, vorangegangenen Folgen ja schon mal angesprochen. Tatsächlich, um ein bisschen Kontakt zu geben, ich bin zwar hier auch irgendwie im Urlaub, aber vielleicht weiß der ein oder andere oder die ein oder andere ja auch, dass ich auch YouTube mache und eigentlich auf YouTube ja Nachrichten mache oder News mache und Politik mache. Und tatsächlich äh, gibt es jedes Jahr immer so ein News-Group-Event, wo YouTube, ähm, ich sag mal so, die, 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 die Welt der Nachrichten ähm, nach äh, in die USA einlädt zu ihren Headquarters. Quarters. Und da sind dann wirklich Nachrichtenportale und Nachrichtenseiten wirklich wirklich der ganzen Welt da. Also aus Deutschland ist dann ARD, ZDF, ähm, Axel Springer ist tatsächlich auch da oder die Zeit da und Deutsche Welle da. Ähm, und tatsächlich aber auch ähm, viele einzelne YouTube-Creator, die so im Newsbereich tätig sind. Und tatsächlich äh, war ich da dieses Jahr wieder. Und deswegen bin ich in New York und mache halt ein bisschen Urlaub und äh, ähm, arbeite gleichzeitig auch noch hier. Und, weißt du, was richtig krass war? Ähm, tatsächlich am ersten Tag als ich angekommen bin, beziehungsweise am Tag danach, ähm, war ich frühstücken, wollte rausgehen, ein bisschen im Central Park irgendwie, äh, wollte mir gerade irgendwie so einen schönen Kaffee reinziehen, oder irgendwie so einen Toast reinziehen. Und dann saß ich wirklich am, am Fenster. Ich habe mich dann hingesetzt in so einem Café. 7 Uhr Morgen, 7.30 Uhr wirklich wunderschönes Wetter auch wieder. Das war übrigens kurz nachdem diese, diese, diese Rauchwolke in New York war. Also ich hatte den Moment gerade ganz gut erwischt. Das war wieder vorbeigezogen. Und dann saß ich so am Fenster, wirklich um 7.45 Uhr oder sowas. Ähm, und sehe so immer mal wieder einzelne, vor allem Frauen, an dem Fenster vorbei laufen mit, mit Laufsachen an und mit so einer Startnummer auf dem Shirt. Und ich dachte mir so, hä, okay, das war erstmal so ein und ich dachte so, gut, das, die hat wahrscheinlich vergessen, ihre Nummer abzumachen vom letzten Laufen geht jetzt einfach laufen oder so, weil sie es cool findet. Ja, einfach joggen, eine Runde joggen gehen mit der Nummer. Aber dann wurden das immer mehr Leute und ich dachte so, hä, was, was ist denn jetzt hier los? Und das wurde so viel, dass ich irgendwann beim Rausgehen dann die Leute am Café gefragt habe, sag mal, findet hier irgendwie so ein findet, findet hier ein Rennen statt? Und ähm, die meinten so, ja, hier findet jetzt dann das 10K, Achtung, ich äh, mach's für euch äh, genau, das New York Mini 10K statt, wo knapp 10.000 Läuferinnen, keine Läufer, im Central Park den 10K laufen. Und das war ein riesengroßes Event, was ich da, was ich nicht auf dem Schirm hatte, wo ich auf einmal ich glaube, fünf Stunden, nee sechs Stunden dann verbracht habe. Ich bin natürlich sofort dahin gegangen, sofort in den Central Park gegangen, sofort an so eine Stelle gegangen, wo die Läuferinnen und Läufer, ähm, sorry, die Läuferinnen dann vorbeigegangen sind und wo man dann direkt auch ins Ziel gehen konnte. Es war richtig, richtig krass. Da war ich, also das war, da war ich richtig geflasht, da hat mein kleiner New York Trip ey, wirklich, ich hätte
0: nicht besser anfangen können tatsächlich. Also das, das war richtig cool. Richtig gut. Ich habe das äh, bei dir bei Instagram gesehen und da waren aber auch richtig ambitionierte Läuferinnen dabei, äh, oder? Also, die sahen verdammt also schnell ambitioniert aus. Ist, dann ambi ambi <lacht> ambitioniert ist komplett untertrieben,
1: Tom. Äh, da waren Olympiateilnehmerinnen dabei und vor allem auch Helen O'Beary, die nämlich den Boston-Marathon mhm. gewonnen hat, die übrigens bei dem 10K-Race zweite wurde. Gewonnen hat übrigens, ähm, genau wie letztes Jahr auch schon, äh, Sanbere Teferi mit einer Zeit von 30 Minuten und 12 Sekunden. Äh, wow. Und man muss mal dazu sagen, man muss dazu sagen, der Central Park ist keine einfache Strecke. Also, einfach in dem Sinne schon, dass es gut asphaltiert ist und so, das ist keine Frage. Es ist übrigens, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, wie gut der Central Park ist zum Laufen. Aber diese Strecke ist tatsächlich ziemlich, ziemlich hügelig. Also, da geht's, man meint es nicht, aber da geht's, also ich bin ja auch jetzt schon öfter da laufen gewesen, meine Garmin hat mir schon gesagt, also 80, 90 Meter geht's schon hoch, aber halt nicht einmal, sondern ein paar Mal. Also, jetzt nicht 80, 90 Mal hoch und runter, sondern. Es geht immer mal wieder hoch und dann wieder runter und das die ganze Zeit. Also es ist jetzt keine super, super einfache Strecke, ist natürlich jetzt kein Trailrun-Event, aber es ist definitiv auch kein Berlin, weißt du, wo du irgendwie so ja, das absolute, äh, auf, auf Besthaltenjagd gehen kannst oder, oder solltest. Aber Ich kann das, ansonsten ich kann das auch bezeugen.
0: Also als äh, wir letztes Jahr im Dezember in New York waren und da, also ich bin nicht im Central Park laufen gegangen, aber wir waren da zumindest spazieren und äh, haben natürlich viele Läuferinnen und Läufer dort gesehen und ja, wie du sagst, also da sind schon so ein paar Steigungen dabei. Nichts Dramatisches, aber das summiert sich dann doch auch auf so zehn Kilometern, glaube ich, schon ganz gut, je nachdem, wo du da lang wirst.
1: Übrigens, bevor wir darauf gleich äh, näher eingehen, vielleicht machen wir euch mal einen kleinen Rundown über diese Episode. Tatsächlich sprechen wir heute ein wenig auch über eben dieses 10K-Mini-Race und über den Central Park und Läuferinnen-Stil oder <lacht> verschiedene Lauftypen, die ins Ziel sich versuchen zu schleppen. Ähm, da wollen wir ein bisschen näher drauf eingehen und euch äh, auch äh, ja, die, diese, diese Welt, diese Läuferwelt von New York ein bisschen näher bringen. Ähm, zum anderen wollen wir aber auch darauf einsteigen, wie ihr für euch das Intervalltraining nutzen könnt, gerade in eurer Vorbereitung für beispielsweise Marathonläufe, Halbmarathonläufe und was ihr da machen könnt, denn tatsächlich kurz jetzt nach der Aufnahme muss ich ja nämlich auch sofort los, meine Schuhe schnappen und Intervalltraining machen im Central Park und da Torben sich ja da bestens auskennt, wollen wir da im zweiten Abschnitt ein wenig näher drauf eingehen. Aber du, bevor ich ein bisschen näher auf den Lauf eingehe, wie geht's dir? Also es sind jetzt ja fast zwei Wochen wieder vergangen seit deinem
0: Ironman, wie geht's dir? Ist alles ja. wieder gut? Ja, mir geht es auf jeden Fall gut. Danke der Nachfrage. Äh, ich muss sagen, ich habe es doch relativ schnell verkraftet, was diesmal interessanterweise, äh, anders als beim letzten Mal, äh, der Fall war nach dem Rennen, ähm, so von den Beinen her ging es eigentlich wirklich ziemlich schnell sehr, sehr gut. Aber in den zwei, drei Tagen direkt nach dem Rennen hatte ich im Vergleich zu den Beinen viel, viel mehr ja, Muskelkater und Verspannung im Oberkörper. Ich habe auch ein paar Videos gesehen noch im Nachgang, dass ich dann doch irgendwann ziemlich stark auch aus dem Oberkörper beim Laufen gearbeitet habe. Ähm, und das habe ich dann doch ziemlich gemerkt. So die ganze hintere, also obere Rückenpartie und hintere Schulterpartie war verdammt verspannt. Ähm, aber ich muss sagen, der Urlaub, der tat mir da ganz gut. Wir waren ja auch recht viel spazieren, sodass ich die Beine auch gut lockern konnte. War jetzt auch dann diese Woche schon, äh, schon wieder schwimmen und mal eine kleine Runde laufen. nice ähm, War jetzt heute Abend auch im Langener Waldsee eine Runde Freiwasserschwimmen bei besten Wetterbedingungen, weil hier bei uns in Deutschland sind es gerade, zumindest im Rhein-Main-Gebiet, äh, wird nicht überall in Deutschland so sein, aber hier im Rhein-Main-Gebiet gerade jeden Tag knapp an die 30 Grad und äh, da könnte es auf jeden Fall schlechter sein, als äh, nochmal eine Runde ins Wasser zu springen und mhm. ja, die Motivation lässt auch nicht nach, also ich muss sagen, ich habe ja gesagt, den Juni mache ich jetzt ein bisschen entspannter, aber irgendwie habe ich schon wieder Bock, ein bisschen was zu machen.
1: Ähm, Tom, weißt du eigentlich, warum äh, dieses Rennen im, im New York, ähm, ja, im, im, im Central Park in New York, New York Mini 10K heißt? Hast du, hast du eine Vermutung?
0: Mini wie klein? Oder? Äh, Mini, genau, also einfach wie man schreibt, Mini. Okay. M-I-N-I. -I. Ist aber nicht von dem, äh, von dem Autohersteller gesponsert? <lacht> nee. Okay. Nee. Äh, nee. Warum, hm. warum das so heißt? Äh, nee, es ist gesponsert von Mastercard äh, Okay, ja, okay. Äh, was ich mir vorstellen könnte, also hm. Ja, schwer zu sagen. Also wahrscheinlich wird es nochmal einen größeren Lauf auch in, in äh, wo vielleicht auch die Männer teilnehmen dürfen im Central Park geben. Äh, ich weiß nicht, als wir in, im Central Park waren, da gibt es ja ganz viele kleine verschachtelte Wege und dann gibt es aber auch irgendwie mhm. so ganz große asphaltierte Wege. Vielleicht hat es auch irgendwas damit zu tun. Du wirst mich jetzt aufklären, denke ich mal.
1: Also, ich finde, deine Erklärung klingt total logisch und macht total Sinn. Also, ich dachte auch zuerst, ja, wahrscheinlich Mini-10k, weil, keine Ahnung, für die Leute, die keinen den New York-Marathon nicht laufen wollen oder zum Beispiel den Brooklyn Half, den gibt es ja auch noch, ne, den Halbmarathon dort, ähm, macht das natürlich total Sinn, das ist dann so die kleine Variante. Äh, nee, ist aber tatsächlich totaler Quatsch. Also, dieses 10k-Mini-Rennen, also, falls ihr Läuferinnen da draußen da mal teilnehmen wollt, äh, sehr, sehr, sehr gerne. Und zwar ähm, ist das, äh, hat das gestartet 1972 und wurde benannt, Achtung, ich lese es mal kurz auf Eng Englisch vor. Founded in 1972 and named after a symbol of women's liberation. Und das war damals der, Achtung, Mini-Rock. The Mini-Skirt. Ah, This kost. 10K race empowers women of all ages and fitness levels to come together, be active and accomplish a running milestone alongside. Other Inspiring Runners. Sagt übrigens New York Road Runners, die das ganze Rennen ja organisieren, die ja auch große großer Teil vom New York Marathon tatsächlich sind. Preisgeld übrigens 45.000 Dollar. Also gar nicht gar nicht mal so wenig tatsächlich, die die gute Teferi da gewonnen hat jetzt dieses Jahr wieder. Und das muss man auch mal ganz kurz festhalten, Senbere Teferi aus Äthiopien ist auch übrigens dieses Jahr 2023 die schnellste Zeit ever gelaufen. Also, bei diesem Lauf, seit 1972 mit eben 30 Minuten und 12 Sekunden. Ich habe sie leider nicht ins Zielrennen sehen. Ich habe erst bei drei Platz ungefähr bei Doch, ich habe sie gesehen, doch, klar. Ich habe sie angefeuert, doch, klar. Ich habe nämlich auch äh, Helen de habe ich da auch noch kurz danach gesehen. Aber, ähm, aber ja.
0: Aber Marvin, sagt, was mich jetzt interessieren würde, hast du denn auch Läuferinnen im Mini Rock gesehen? Nee, äh, doch,
1: doch, ja. Doch, doch, tatsächlich, ja. Aber die kamen aus Polen. Okay. Das, oder zumindest zumindest war eine, ja, ich glaube, es war mehr eine Verkleidung als alles andere. Also, die Profis tatsächlich äh, hatten keinen Minirock an. Äh, es, es gab aber, stimmt, jetzt wo du sagst, gab es tatsächlich ein paar wenige, es ist wirklich die absolute Ausnahme, ein paar wenige, die auch wirklich Röcke getragen haben. Es waren nicht per se Miniröcke, muss man sagen. Ähm, aber es gab so eine polnische Mannschaft, ähm, wo dann, äh, von, was, Polansk, Nee, was steht da, wie heißt das, wie heißt Polen auf, Polski. auf Polnisch ja genau, die dann ähm, ja, zu, zu fünfter in der Reihe ins Ziel gelaufen sind und die hatten halt so ja, ähm, pinke, pinke Röcke an. und Sie haben das und, äh, Motto Polsky wenigstens ernst
0: genommen, oder? Absolut,
1: ich war die einzigen, die es wahrscheinlich noch am Schirm hatten, muss man sagen. <lacht> nee, aber es war wirklich eine tolle Veranstaltung und vor allem, was mir wirklich einmal mehr imponiert hat, ähm, wie gesagt, ich stand von morgens, wann war der Startschuss? Um neun, glaube ich. Ich stand wirklich bis 14 Uhr oder 15 Uhr, stand ich dann wirklich dort. Oder nee, stimmt nicht, nee, Quatsch, bis, bis 12, 13 Uhr. Also so, so unfassbar lang haben dann die letzten doch nicht gebraucht. Stand ich aber wirklich da und ähm, ich muss echt sagen, ähm, die Amerikaner im Anfeuern, wobei da waren sicherlich im Central Park auch sehr viele internationale Menschen dabei, die nicht aus Amerika kommen. Da ist New Yorker ja doch schon sehr international aufgestellt. Aber das Anfeuern, das haben die auch schon noch mal echt ein bisschen besser drauf als in Deutschland. Muss man, muss man ganz ehrlich sagen. können Sie die deutschen Scheiben von abschneiden. Und ich habe mich dann auch echt ähm, inspirieren lassen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch ja daran, dass äh, wir von deinem, wie haben wir es genannt in der reichkauffolge folge dein lautes Organ, dass, ja, dass wir das kennengelernt haben im, genau. in der kreichkauf folge Ich habe mein lautes Organ jetzt beim 10K Mini äh, oder Mini-10K gefunden in, in den USA äh, im Central Park. Ich, es war so schön, es war, gab so einen tollen Moment. Äh, kurz vor der Ziellinie, Ziel wirklich Maximal 200 Meter entfernt. Und eine ist gelaufen und ist dann aber 200 Meter davor gegangen, weil sie nicht mehr konnte. Und ich meine dann so, come on, run! <lacht> und, sie, und sie ist dann wirklich dann nochmal losgerannt und, noch mal und äh, hat es irgendwie nochmal geschafft. Dank mal dir, Marvin, ja. Äh, tatsächlich ja. Nein, nein, sie hat, sie hat wirklich dann auch nach rechts geschaut und, ähm, und ist dann wieder losge, Naja, Rennen würde ich jetzt nicht hin, aber zumindest ist sie nicht mehr getrabt. Also das was motiviert ihr auch total. Toll. Also wenn da jemand ja, dann
0: sagt, hey, komm jetzt auf dann denkt man ja auch zweimal drüber nach, will ich jetzt hier weitergehen oder äh, ja, nehme ich jetzt mal meine Beine in die Hand und bringe das Ding zu Ende. Aber das heißt auf jeden Fall, wir zwei müssen dieses Jahr nochmal irgendwo zusammen an der Strecke stehen, weil das <lacht> möchte ich natürlich mal erleben. Also man kann ja hier viel erzählen, aber ich möchte das gerne mit eigenen Augen ja, weißt du, sehen.
1: Äh, ich glaube, ich bin, ich bin ja. Also manche Leute glauben das nicht, aber in manchen Momenten bin ich dann doch sehr introvertiert und ähm, tatsächlich glaube, warum ich es gemacht habe, ist, weil keiner mich dort kannte und weil ich ja, einfach okay. die Leute einfach anschreien konnte und keiner kannte mich und das war dann, war dann in dem Sinne war es okay. Der, Anon <lacht> ähm,
0: der, aber der anonyme Deutsche wieder, du. <lacht>
1: Ja, ja, der Anonyme. Ich habe sie natürlich, ich hab sie übrigens auf Englisch angefeuert. Ich glaube, hätte ich sie auf Deutsch angefeuert, hätten sie ein bisschen verstört geguckt und wären deswegen geschreiend weggerannt. Ähm, wären wahrscheinlich nochmal drei Minuten schneller gerannt, weil sie sich gefürchtet hätten vor dieser, dieser grauenhaft klingenden Sprache. Aber So, 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 so wie
0: ich, da erinnere ich mich auch noch, als wir oben ja, 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 äh, Reichgau auf dem Schindelberg saßen und Lucy Charles da kam und ich sie <lacht> erstmal auf Deutsch vollgelabert <lacht> habe <lacht> und dann gemerkt habe, ah scheiße, äh, die versteht mich ja gar nicht. <lacht> ja. naja. Ja. Hab ja dann nochmal ein Let's Go hinterhergerufen. Das weiß ich auch noch. Eine Sache, die ich mir während des Rennens übrigens
1: aufgeschrieben habe, ähm, sind, weil ich stand, wie gesagt, wirklich zweieinhalb Stunden noch Ziel. Ich habe mir so eine kleine Liste gemacht von Läufertypen, die ins Ziel kommen. Und ich möchte dir gerne mal diese Liste vorstellen. Und ich wette mit euch, ihr habt all diese Menschen auch schon mal erlebt und gesehen. Und wahrscheinlich gibt es noch 50 weitere Arten, wie Menschen, wie Läufer ins Ziel kommen. Und, oder wahrscheinlich auch Triathleten, ehrlich gesagt, am Ende. Oder fallen ja, mir,
0: auf, ich, bei den Triathleten kann ich dir jetzt schon mal vorab sagen, gibt es eigentlich fast nur eine Spezies, aber äh, da, okay, da können wir stand. ja gleich nochmal mal drüber sprechen.
1: Okay, also, okay, okay. Also pass auf, ich, ich stelle dir mal, ich habe ich hab eine Liste von, lass mich kurz gucken, 3, 4, 5, 6, 7, es sind locker mehr als 10 zehn, zehn verschiedenen äh, Läufer, die so ins Ziel kommen, ja, und, und wie sie sich verhalten. Also, fangen wir mal an, ich habe sie jetzt nicht geordnet, aber hey, und zwar haben wir zum einen auf jeden Fall die High-Fiver, die auch richtig happy sind, die am Rand, also die dann nochmal an die Seite gehen, die Leute abklatschen, die sich auch gar nicht groß um die Zeit kümmern, die einfach nur Leute high-fiven. Da gab es echt einige von, äh, den ich dann noch einen High Five zurückgegeben habe, natürlich, die gibt's. Dann gibt es auf jeden Fall auch die Gruppen, die Gruppen, die sich dann wieder zusammenfinden, Hand in Hand ins Ziel laufen und es einfach gemeinsam feiern, Gibt's jedes Mal wieder. Natürlich gibt es aber auch die Schnaufenden, die absolut gar nicht mehr können, die wirklich komplett am Ende sind, die auch irgendwie versuchen noch zu gehen, äh, sorry, zu laufen, aber... Und sich irgendwie überwinden wollen, aber wirklich einfach nur noch, ja, einfach nur ja, das, völlig das, am Ende sind. Das sind auf jeden Fall die, die das Maximale aus sich rausgeholt haben. Kann man nichts sagen. Die, absolut. Die Nächsten, da bin ich mir manchmal nicht so sicher, ob sie das Maximale aus sich rausgeholt haben. Und das sind nämlich die Selfie-Taker und Stehenbleiber. Ähm, ich weiß nicht, ob das so ein amerikanisches Ding ist, aber es gab im Ziel dann doch so ein paar Leute, also es sind sehr viele Leute mit Handy gerannt und zwar auch mit Handy in der Hand gerannt, ähm, die dann aber noch mal kurz beim Ziel sich kurz zu so stehen geblieben sind. Und dann nochmal ein Selfie von sich gemacht haben und gleichzeitig, das ist dann ungefähr die gleiche Kategorie, die Leute, die dann auch während dem Laufen filmen, wie sie ins Ziel reinrennen, entweder mit einer GoPro oder auch mit dem Handy beispielsweise. Das gibt es im Triathlon, glaube ich, nicht, ne, da ist sowas auf jeden Fall verboten, ver kann verboten. ich mir vorstellen. Ist
0: ja, verboten, ja, ist verboten. Aber Marvin sagt, ist das... Ist eigentlich das bei Laufen schon auch verbunden, glaube ich. Äh, ja, kann sein, bin ich mir nicht, nicht ganz ja, sicher. Vielleicht. Nee, ich glaube, bei, bei Laufveranstaltungen darfst du, darfst du so Medien und so was dabei haben. Aber Marvin sagt, äh, die Safety-Taker, wie du sie so schön genannt hast, ähm, mhm. sind die erst ab einer gewissen Zeit auch zu beobachten oder sind die durchweg unabhängig von ja, der ja. Zielzeit? Ja, ja, nee. auch <lacht> du, Hell, hell no Biri. Hell, no, hell, hell ja, no Beary genau. hat auf jeden Fall
1: ihr Smartphone rausgeholt und hat sich, hat sich immer selbst fotografiert. Ist auch stehen geblieben dafür kurz. Äh, nee, nee, ähm, Würde ich das waren dann schon. Das sind denn, also jetzt reden wir von den Leuten, die das 10K-Race rennen, ähm, ja, vielleicht bei einer Stunde, ab, ab einer Stunde. Ab einer Stunde, ja, die ins Ziel kommen. Vielleicht auch 55 Minuten oder sowas. Aber ähm, mehr so die die ab einer Stunde bis zwei Stunden Leute. Äh, das sind dann eher so die Selfie-Taker. Auf der anderen Seite, die Leute sind aber auch super happy. Also, die sind ja super happy, dass sie das Foto machen können. Und ich, ey, all credits to them. Also, ich meine, ich, ich feiere jeden, der das, der so überhaupt mitmacht. Und wer ähm, es gibt aber auch so
0: einen Moment auch für sich festhalten will, ist doch legitim. Ganz also, ehrlich, ganz ehrlich, ich, ja.
1: ich würde es auch gerne machen, aber ich mache es halt nicht, weil, weil ich zu sehr mich auf weil die Leistung konzentriere so genau aber.
0: Ja, ja, aber ganz ehrlich, hey, ich hätte das auch so. gerne. Ich, ja, ich es kann ich gerne. verstehen, kann ich verstehen. Ähm, aber, wobei, ich erinnere mich noch, ich bin mal den äh, Hamburg-Marathon mitgelaufen. Da habe ich auf der Messe gearbeitet und hatte dann die super gute Idee, ich könnte auch irgendwie morgen auch mitlaufen und habe noch einen Startplatz irgendwie durch eine Umschreibung mir organisieren können. Und da bin ich nur Just for Fun trainingsmäßig gelaufen und habe tatsächlich auch so den Zieleinlauf, weil ich total entspannt war und mir die Zeit völlig egal war, einfach gefilmt, wie ich da reingelaufen ja. bin. Weil, also nicht mich gefilmt, ja. sondern so den Einlauf gefilmt, weil ich es irgendwie ganz cool fand in dem Moment. Ist aber auch schon ein paar Jahre her.
1: Pass mal, ich bin mal gespannt, ob du den nächsten Typen, oder den, nächsten, den nächsten Typ von Läufer oder Zieleinläuferin oder Läufer schon gesehen hast. Und zwar ist es nicht so schön, aber der oder diejenige, die sich auch wirklich fast übergeben muss vorm Ziel. Das ist mir leider auch zwei, dreimal begegnet jetzt beim 10K-Race-Rennen. Ähm, ja, das äh, war nicht so schön. Ähm, ist mir selbst zum Glück noch nicht passiert. Ähm, und vor allem natürlich gibt es dann auch noch die Gea, äh, die entweder gar nicht mehr können oder die auch einfach keinen Bock mehr haben zu rennen, habe ich das, mein, das Gefühl. Also die, dann auf, die, die, sahen auch, die sahen auch gar nicht so gestresst aus. Die waren dann einfach am Gehen am Ende und dachten sich so, ja, was soll ich jetzt hier ins Ziel laufen? Ich kann einfach ins Ziel gehen, das ist viel entspannter. Wobei das finde ich
0: immer ja ganz spannend, weil also völlig legitim, wenn Leute bei so Veranstaltungen auch zwischendurch mal gehen müssen und so, aber das ist eine Sache, da muss ich jetzt auch meine persönliche Meinung ein bisschen mit reinbringen, das kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil wenn ich keine körperlichen Beschwerden hätte, dann unterwegs gehen, alles gut, aber also für den Zielkanal würde ich doch dann meine letzten Kräfte nochmal zusammennehmen und da drin. stolz ins Ziel reinjoggen. Aber gut, das ist du ein ste du Thema.
1: St Man steckt natürlich nie drin. Ich dachte mir, ähm, weißt du, es gab auch, ähm, das wäre auch noch so in einer der letzten Läufertypen, und zwar die Läuferinnen in dem Fall, die wirklich schon echt älteres Semester waren und die sich da wirklich durchkämpfen, die wirklich bestimmt schon 70 waren. Da wurde doch eine, eine ist ins Ziel gelaufen, die war wirklich schon wirklich schon älter und die ähm, ja, Stadionkommentatoren, nicht Stadion, die Zielkommentatorinnen und Kommentatoren ähm, meinten, die hat knapp schon 50 Mal an einem Roadrunners Race in New York teilgenommen und es war, glaube ich, das 40. Mal, dass sie da bei dem exakten Rennen schon mit dabei war, hintereinander, ohne Pause. Ähm, und die war schon echt, äh, äh, etwas älter und, ähm, wobei, man muss sagen, sie ist nicht gegangen, sie ist dieses man rennt, aber irgendwie geht man gemacht. Weißt du, was ich meine? Also ja, diese typischen ja. immer noch mit der Arm haben so gemacht, aber es geht halt einfach nicht mehr körperlich, einfach nicht besser oder was nicht besser, aber einfach nicht, nicht schneller. Und das habe ich total bewundert und das fand ich richtig schön. Übrigens noch die letzten, die letzte möchte ich noch erwähnen, die zumindest in New York sehr oft schon beim Weg gelaufen ist. Ich weiß auch nicht, so ein, ob das so ein Ding ist von Amerikanern, aber es gab super viele, die immer sich umgedreht haben zu den anderen Läufer, zu den anderen Läuferinnen ob sie sie kannten oder nicht, glaube ich, hat keine Rolle gespielt, die die anderen immer noch angefeuert hat und meinte dann so, <lacht> Good job, girls, come on, let's go! Und dann mit selber mit die anderen immer motiviert hat und ins Ziel gerannt ist. Das ist sehr sympathisch. Ähm, ja, ja die, die fand ich sowieso immer super sympathisch. Ich habe auch übrigens ähm, immer die Leute, ich habe natürlich nicht jeden ich habe meine Hände waren sehr wund geklatscht am Ende, aber ich habe natürlich auch nicht jeden angeschrien, also äh, angefeuert, <lacht> um nochmal die letzte Kraft zu bekommen fürs Ziel. Ich habe wirklich versucht zu gucken, wer kämpft hier gerade, wer braucht die Energie? Wer ist hier da, der der nicht so locker lockerflockig aussieht. Und entweder waren das tatsächlich eher die etwas Älteren oder die am Kämpfen waren und gehen waren. Aber ich würde auch nicht jeden anschreien, der geht. Weil manchmal habe ich auch das Gefühl, das ist ein bisschen disrespectful, wenn ich jemanden anschreie, der geht, weil er körperlich wirklich nicht mehr kann. Ähm, und die sich dann oder derjenige denkt sich dann auch so, ey, ja, Fick dich, so, ich, ich kann wirklich nicht mehr, ich tue hier schon mein Bestes, ich renne jetzt nicht nochmal. Und das ist ein schwieriges Abwägen als Zuschauer.
0: Naja, ja, das schon, aber das also ist so beim die Anfeuern Läufertypen, die mir so Du wirst das Feingefühl mitbringen. Äh, ich würde gerne noch mhm. ergänzen, mir sind auch noch welche eingefallen. Ja, gerne. Ähm, auf jeden Fall noch den Ziel Sprinter, den hast du immer. Oh ja, oh, Weil auch Sprinterin. ja stimmt, den hat natürlich, oh, habe ich auch gesehen. Das ist ja, immer ja. spektakulär. Bin ich auch einer wenn, gewesen schon. Ja, das weiß ich, ich auch auf jeden Fall äh, also das, äh, gerade wenn man dann noch probiert, irgendeine Zeit für sich zu knacken oder dann mhm. gibt es auch die die halt wirklich sich mit irgendwem anderen noch so ein richtiges Battle geben und äh, ja. Wettrennen oder die der Meinung sind, sie äh, müssen jetzt hier noch mal ein paar Blätter gut machen, die gibt es immer dann die Leute, die noch mal einen Krampf bekommen auf, auf, <lacht> in, äh, äh, im Zielkanal ja, auf der das, ja. das ist auch immer übel, die dann irgendwie noch von zwei gestützt werden müssen, um reinzukommen Ich siehst du beim Marathon noch immer gerne und dann ähm, der Triathlet und damit, äh, ja, war ich gedanklich vielleicht etwas anders. Jetzt habe ich erst äh, ja, gemerkt, wie du das meintest. Ich habe gedacht, du meinst, wie quasi über die Ziellinie drüber gegangen wird. Über die Triathlet Ziellinie, nee, ich meine ich mein, wirklich so kurz davor, meine ich. Ja, okay, aber ich, ich möchte trotzdem den Triathleten beim über die Ziellinie streiten noch ganz kurz beschreiben. Da wird fast immer die Uhr abgedrückt. Da wird mmh, immer erstmal natürlich. die Uhr abgedrückt ja, ja. und dann kann sich gefreut werden. Äh, oder es kann noch ja. ganz schnell eine Faust hochgehoben werden, aber dann wird sie auch wieder runtergenommen, um schnell die Uhr abzudrücken. Das ist der, ja, das der absolute Klassiker. Ich sagen,
1: da, da bin ich noch ganz schlecht drin. Ich habe jetzt wirklich bei jedem offiziellen Lauf, den ich gemacht habe, echt immer total vergessen abzudrücken. Ich war so im Delirium, dass ich immer erst so eine Minute später draufgedrückt habe, was natürlich total meinen Schnitt ver, 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 verkackt hat. Ich wünschte mir übrigens, Strava hätte so eine Funktion, dass du die letzten Sekunden so abtrennen kannst manchmal, naja.
0: Ja, da bin ich schon, muss ich sagen, so ein richtiger Bist auch so einer. Triathlet. Ja, ja. Ah, ja, da hm. fühle ich mich auch selbst sehr hm. tapp bei, weil äh, meine Uhr, wenn die nicht angehalten wird, kurz nach der Ziellinie, dann geht die Welt für mich da unter.
1: <lacht> es, es nimmt, es nimmt, also ich meine, gut, das. Äh Ey, beim, nur so kurzen Mainz, Entschuldigung, Marvin, aber raus. beim, ja, beim ja.
0: Mainz-Marathon hast du sogar vergessen, deine Uhr anzuhalten, gell?
1: Nee, da, ne, ja? Ja, da, 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 genau, da habe ich, ja, hab ich sie auch vergessen, anzu, anzuhalten, aber es gab auch ein paar technische Also anzuhalten, ich habe vergessen, sie anzuhalten, ich habe irgendwie, hat sie nicht angefangen zu laufen, als ich wollte, also das sind ganz große Probleme da. Also, falls ihr meine Zeit auf Strava seht, die ist viel zu langsam, die müssen eigentlich noch schneller sein. Naja, aber das sind so die Lauftypen, die wir gesehen haben und ich möchte echt nochmal betonen, dass ich das eine tolle Sache finde, dass wirklich, es waren knapp 10.000 Läuferinnen, nur Läuferinnen, die durch den Central Park gelaufen sind. Und, das möchte ich auch noch kurz erwähnen, ähm, kurz bevor die Profis losgelaufen sind, waren auch fünf äh, Rollstuhlfahrerinnen ähm, unterwegs, cool. ähm, die, die das Rennen bestritten haben und die auch echt, ähm, ja, wirklich echt echt flott unterwegs waren tatsächlich. Also, fand ich eine sehr coole Sache, bin ich spontan reingelaufen und ähm, ich war sofort getrillt. Und, was ich jetzt noch loswerden möchte, bevor wir dann nämlich gleich über das Intervalltraining sprechen, ähm, Ey Leute, wenn ihr mal in New York seid, geht im Central Park laufen. Ich habe das Gefühl, generell New York, also auch die, vielleicht ist es ja auch aufgefallen, als du am, an den Piers, an den, an den wie heißt das denn, am, am Ufer entlang gelaufen bist, gefühlt ist es echt das Mekka von breiten Sportläuferinnen und Läufern, aber auch Rennradfahrern, zumindest im Central Park. Ähm, erstens, diese Strecke im Central Park ist wirklich ein Loop, also ist wirklich einmal im Kreis und, kleiner Pro-Tipp, wenn ihr... Ein Schnitt von 5-0 läuft, glatt 5-0, dann seid ihr exakt, braucht ihr exakt 45 Minuten, bis ihr von einen Ende wieder am anderen, also bis ihr einmal die Runde geschafft habt. Also 45 Minuten bei einem Schnitt, Schnitt von 5-0, dann seid ihr einmal, einmal genau im Kreis gelaufen. Und es ist wirklich toll, weil du hast, du hast zum einen eine Straße, die gemacht ist für die Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen und auch für Notfallautos, aber da fahren sonst keine Autos rum. Und du hast tatsächlich einen eigenen, du hast einen eigenen Streifen nur für die Läuferinnen und Läufer und dann nochmal für die Fußgänger. Es ist so Bombe und tatsächlich, als ich dort laufen war, hatte ich wirklich das Gefühl, dieser Lauf, ich muss, ich muss wirklich aufpassen, dass ich nicht überpace, weil es sich wirklich wie ein Rennen anfühlte teilweise, weil so viele Leute unterwegs waren, ja. aber es sich auch niemand wirklich im Weg war. Es ist wirklich, und vor allem am Sonntag, ich war sonntagslaufen, es war so toll, toll voll, also nicht übertrieben voll, schon voll, aber nicht so, dass es schlimm ist. Ähm, wirklich wirklich schön und wirklich auch viele, viele Rennradfahrer unterwegs. Ich habe einige Canyon-Bikes gesehen, einige mit sehr schnittigen Helmen. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Runden die dann fahren müssen, um auf ihre, weiß ich nicht, 60 Kilometer zu kommen, äh, weil dieser Loop ja ungefähr 10 Kilometer lang ist. Ähm, ja, aber wirklich, also es macht richtig, richtig Bock da zu laufen und ähm, äh, sehr schwül und sehr warm im Sommer, aber toll.
0: Hast du mal geschaut, ob am äh, Wochenende vielleicht auch ein Parkrun dort stattfindet? Das, äh, da gibt es auch immer so Social Runs, so pa Parkrun. Darf ich an dem teilnehmen? <lacht> dürftest du ja. Also würde ich mir, wenn du da Bock drauf hast, nicht entgehen lassen, glaube ich. Ähm, äh, das ist doch. Schau ich mal nach, weiß ich nicht. ist, glaube ich, sogar da diese, diese Park Parkrun-Community, äh, die ist, glaube ich, da entstanden. Und die hat ja sogar hier in Deutschland auch äh, großen Einhalt äh, gefunden. Und in einigen Parks wird auch hier gerannt. Ich weiß noch, in Frankfurt an der Nidda äh, sind auch immer diese Parkruns, ich glaube, samstags morgens um neun oder um zehn gestartet. Und äh, immer mit abgesperrten... oder nicht abgesperrten, aber abgesteckten Strecke und gar nicht als, also wer schnell laufen will, kann auch schnell laufen, aber wirklich eher so als Social Run angelegt. Finde ja. ich eigentlich eine ganz coole Guck, Sache. Ja, ich auf jeden Fall
1: mal. Ja, ich habe auf jeden Fall auch schon, auch schon nachgeschaut. Es gibt natürlich auch hier, ich habe mal bar, zufälligerweise aber noch bei einem Essex-Store. Ich besitze keinen Essex-Schuh, aber die haben auch eine Laufgruppe. Da schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Übrigens, mir ist noch ein Läufertyp aufgefallen und eingefallen, der jetzt nicht unbedingt für den Zielanlauf explizit da ist, aber... Das habe ich übrigens auch im Best Bestzeit-Podcast gehört. Übrigens noch mal ganz kurzer, kurze Empfehlung. Wir haben ja in unserer letzten Folge, vergangenen Folge, ja schon auf den Bestzeit-Podcast hingewiesen, dass die sehr wahrscheinlich auch über die Vorfälle in Hamburg sprechen. Jetzt konnten wir die Folge, ich konnte die Folge auch schon anhören. Hört da unbedingt mal rein, denn dort ist der, der Challenge-Rot-Organisator dabei. Und da wird tatsächlich auch über ein Phänomen gesprochen, nämlich das Phänomen, dass Triathleten-Läuferinnen und Läufer, die gar nicht bei so einem Event, angemeldet sind, trotzdem sich auf der Strecke befinden und trotzdem mitfahren, weil sie denken, ach geil, gerade als Radfahrer, jetzt habe ich immer so, weiß ich nicht, 180 Kilometer abgesteckt, da fahre ich jetzt einfach mal mit, fällt ja keinem auf. Was natürlich ein Problem ist und was man nicht machen sollte. Ist übrigens auch bei diesem, bei dem Run jetzt hier beim 10K auch gewesen, dass da Leute gelaufen sind, die gar keine Nummer hatten. Ich habe es auch wirklich nirgends entdeckt und man muss dazu sagen, das waren dann auch Leute, sorry, das waren dann leider auch Männer, ausschließlich Männer, die da einfach so mitgelaufen sind. Klar, wer weiß, vielleicht waren es andere Gründe, aber es sah ehrlich gesagt nicht so danach aus, als ob sie jemand begleitet hätten oder so. Das finde ich dann nicht so toll. Also gerade wenn man dann, ja, weiß ich nicht. Also man sollte sich schon anmelden und wenn, wenn möglich dann auch dafür zahlen. Ich meine, sowas ist ja meistens, zumindest in Deutschland mal, auch eine kostspielige Angelegenheit. Da gebe
0: ich dir recht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe auch den Podcast gehört und ich bin kein großer Fan von der Folge. Ich finde es nämlich auch ganz schön viel, Selbstbeweihräucherung der, des äh, Veranstalters Challenge Rot, äh, aber sind natürlich auch ein paar gute Aspekte dabei. Ähm, aber ich äh, habe einige Podcasts noch zu dem Thema gehört äh, und finde... Andere Podcasts sogar noch ein bisschen besser als den, wollte ich nur einmal gesagt haben. Da
1: würde ich dir recht geben, grundsätzlich. Ich meine, dass der Rennveranstalter von Challenge äh, sich selbst eher beweihräuchert und natürlich äh, kritisch, sehr kritisch gegen allen gegenüber eingestellt ist. Das ist ja eigentlich fast, fast klar. Ich glaube, mir ging es vor allem darum, noch mal zu hören, ähm, was organisatorisch in so eine ähm, Veranstaltung reinfließt. Und ähm, da, da würde ich jetzt mal behaupten äh, da hat er sich jetzt nicht per se beiräuchert, es war einfach dann die Darstellung, ne? also was, was alles so reinfließt und
0: was man beachten muss. Ähm das stimmt, das stimmt. Waren auf jeden Fall auch interessante Aspekte dabei, definitiv. Aber vielleicht auch da ganz kurz, wenn wir äh, sagen, äh, wir empfehlen zu dem Thema diesen Podcast, möchte ich auch ganz kurz nochmal das Triathlon-Magazin äh, auch empfehlen, wenn dieses Thema nochmal mehr interessiert. Die haben zwei Podcasts aufgenommen, einen, der geht sehr lange, äh, weil es ist die Frage, ob man den hören muss unbedingt, aber da sehr interessant, weil der eine oder der der Chef vom Triadon Magazin selbst direkt vor Ort war, weil der Unfall direkt vor ihm passiert ist und er quasi mit einer der Ersthelfer war, das fand ich ganz interessant oh, ja. und dann haben sie auch nochmal einen Podcast aufgenommen mit dem Ironman-Deutschland-Chef mit Oliver Schiek und das ist meiner Meinung nach zu dem Thema mit der beste Podcast, äh, weil man da nochmal sehr interessante In Insights auch bekommt. Unter anderem, und da können wir vielleicht auch ganz kurz aufräumen, wir wollen das Thema eigentlich ja, heute gar nicht aufgehen, äh, aufmachen, großartig, aber äh, um das ganz kurz vielleicht einmal klargestellt zu haben, weil wir es auch genannt haben bei uns im Podcast, meine ich zumindest, äh, diese Aussage von wegen Amerika hat ähm, am Ende entschieden, dass Hamburg quasi abbrechen mhm. wollte und Amerika dann aber ja, ja, äh, das so. entscheiden musste oder durfte, da hat er ganz klar gesagt, das stimmt so nicht, dass die deutschen, deutschen Organisatoren und Behörden in Kombination das komplett selbst entschieden haben und auch da die komplette Hoheit gegenüber hat, weil da wurde ja dann doch relativ viel, ja, so ein bisschen, ist die Gerüchteküche auch schnell ins Brodeln gekommen. Er hat auch nochmal mit eins, zwei Sachen aufgeräumt den Podcast, muss ich sagen, finde ich auch recht gut, ähm, genau, aber mehr, glaube ich, wollen wir zu dem Thema auch gar nicht verlieren.
1: Ja, sehr gut, also ich glaube, wir verlinken euch das dann auch nochmal in der Podcast-Beschreibung, heute sehr, sehr, sehr gerne rein. So, bevor wir uns gleich verabschieden in einer Mini-Pause, die ja für euch nie eine Pause ist, äh, in welcher wir dann danach über Intervalle sprechen, und Intervallläufe sprechen, ähm, ein kleiner Werbespot, der kein echter ist, und zwar für unsere Spotify-Fünf-Sterne-Bewertung. Denn,
0: Tom, was sollen die Leute machen? <lacht> ähm, uns bitte bewerten. Ich wurde auch dem Letz, äh, zweimal witzigerweise in einer Woche gefragt, wie man uns denn da bewerten kann und das ist ganz ah, einfach und zwar, ja. wenn ihr äh, quasi unsere, also wenn ihr Pace geöffnet habt, wo ihr dann die ganzen Folgen seht, da sind so drei Punkte, da könnt ihr draufklicken und dann kommt ein Reiter mit äh, diese Show bewerten und dann könnt ihr die Sterne verteilen, für jeden, der das nicht ja, weiß. Und wir freuen uns natürlich ja. über sehr gute Bewertungen, also am liebsten natürlich die fünf Sterne, äh, aber wir freuen uns über jede Bewertung. Moment, Moment, das aus deinem Mund? Das ja, glaube ich jetzt ja nicht. Wir, wir Moment, wissen. das, sag mal, wann,
1: wann, wann hast du, oh, 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 Torben, und da sehe ich auch gerade, irgendjemand muss uns nämlich auch weniger als fünf Sterne gegeben haben, weil wir haben nur noch 4,9, 4,9 Sterne Bewertungen auf oh, Spotify. Oh, okay, also, ja. dann, dann oh, nehme ich das alles wieder
0: zurück bitte alle wieder fünf <lacht> Sterne geben, damit wir wieder auf die fünf hochrutschen, Dankeschön.
1: Ja, ganz, ganz böse abgerutscht von, von. Es musste irgendwann passieren. Kein, kein einziger Running Podcast, ich habe sie alle durchgeschaut, hat eine Bewertung von 5,0. Auch wir konnten das natürlich nicht halten. Ja, da, muss also, ich, ja, da muss ich, ich
0: jemand versehentlich verklickt haben.
1: Da, natürlich, natürlich. Da muss ich irgendwann verklickt haben. Na gut, Leute, wir verabschieden uns in eine kleine Pause und hören uns gleich wieder. So. Und damit willkommen zurück zu Pace, euer Ausdauer-Podcast. Ähm, ich muss sagen, ich habe gerade in unserer kurzen Break gesagt, also 4,9 Bewertungen sind immer noch richtig gut, aber mein Herz blutet schon so ein klein wenig. Ich würde gerne wissen, wer, wer, wer 4, 3 oder 2 oder 1 Sterne gegeben hat. Also falls es jemand von euch war, schickt uns gerne in die DM. Ich bin sehr offen für konstruktive Kritik, äh, falls aber, es euch irgendwas gestört hat.
0: Aber es, es äh, sollte uns doch auch motivieren, weiterhin Gas zu geben ja, und äh, uns Absolut. Mühe zu geben, damit wir wieder auf die 5 Sterne hochkommen.
1: So und damit äh, ihr jetzt auch ein bisschen was mitbekommt und wisst wie ihr euer Training zu gestalten hat, gestalten habt, Tom, lass uns mal auf Intervalltrainings äh, Trainings zu sprechen kommen. Es gibt da ja unterschiedliche, unterschiedliche Möglichkeiten, aber vielleicht für diejenigen, die es nicht genau wissen, vielleicht kannst du mal Intervalltraining oder Intervalle generell mal definieren. Also was hat es damit genau auf sich? Warum brauchen wir das? Warum brauchen wir das überhaupt, um auf Ausdauerläufen oder vielleicht auch auf, äh, im Triathlon dann eben überhaupt schneller zu sein? Warum brauchen wir das? Warum kann ich nicht einfach immer meine Grundlagenläufe machen, eine Stunde, zwei und das war's?
0: Ja, also äh, erstmal, wenn man Intervalltraining definiert, muss man das ja erstmal auseinanderziehen und ein Intervall ist ja eigentlich nichts anderes als ein Abschnitt, ja? als ein Segment von einer Trainingseinheit und äh, im Prinzip wenn man das so definieren möchte, ist ein Intervalltraining ja nichts anderes als eine Trainingseinheit mit verschiedenen Intervallen, also verschiedenen Abschnitten, die dann höchstwahrscheinlich auch in unterschiedlichen Geschwindigkeitsbereichen stattfinden die verschiedenen Intervalle, weil wenn sie alle im gleichen in, äh, Geschwindigkeitsbereich stattfinden würden, bräuchten wir ja kein Intervall, ja? Dann wäre es nur ein Intervall und das wäre die ganze Trainingseinheit. Ja okay. Aber genau, wäre Quatsch, Aber, äh, genau, wär Quatsch. und äh, das kann sich ja auch ganz unterschiedlich definieren. Wir können ja gleich nochmal ein bisschen auf klassisches äh, äh, High-Intensity Intervalltraining eingehen, aber ein Intervalltraining kann zum Beispiel auch sein, für Leute, die vielleicht erst ins Laufen einsteigen, sich Intervalle so zu ähm, legen, dass zum Beispiel ein Intervall aktives Joggen ist und das andere Intervall dann zum Beispiel eine Gehpause ist, um überhaupt die Länge, des am Stück Joggen mit der Zeit immer weiter und weiter zu steigern. Ja, Auch das wäre eine Form von Intervalltraining, eine Kombination aus Joggen und Gehen. Wir haben wieder verschiedene Geschwindigkeitsbereiche und probieren so unsere Geschwindigkeit und unsere Länge irgendwie zu erhöhen. Das klassische Intervalltraining, wo man dann auch gerne von dem High Intensity Intervalltraining spricht, wäre laut unserer Definition, so wie wir unsere Trainingsbereiche hier in unserem Podcast definiert haben, im Prinzip hochintensive Intervalle im Spitzenbereich. Also Intervalle, um die VO2max zu steigern, also die maximale Sauerstoffaufnahme. Das heißt, wir wollen... Vielleicht, ja, genau, vielleicht kannst du auch definieren, für was das genau da ist. Genau, richtig. Wir wollen quasi in möglichst kurzer Zeit einen möglichst hohen Sauerstoffumsatz generieren, indem wir uns mit sehr, sehr schnellen, kurzen, sehr, sehr schnellen Intervallen ganz stark außer Atem bringen, dass wir ganz stark ähm, tief und schnell ein- und ausatmen, damit wir eben hohen Sauerstoffumsatz generieren, um so sowohl mehr Sauerstoff mit jedem Atemzug einatmen zu können und zum anderen auch mehr Sauerstoff über das Blut an die Muskulatur transportieren können, sodass wir dann auch wiederum in der Muskulatur mehr Sauerstoff für den Energiestoffwechsel zur Verfügung haben und die Muskulatur einfach besser mit Energie versorgen können ja genau das wäre jetzt quasi eine Möglichkeit um ein anderes physiologisches System zu triggern in dem Falle jetzt eben die vo2 max die maximale Sauerstoffaufnahme ähm, im Vergleich eben zu einer Grundlageneinheit wo wir das physiologische System Fettstoffwechsel bzw. Grundlagenausdauer verbessern wollen ähm, und wir brauchen natürlich um möglichst gut laufen zu können oder möglichst gut Radfahren zu können, möglichst gut schwimmen zu können, was auch immer, wollen wir ja vielseitig physiologisch ausgebildet sein. Wir wollen einen guten Fettstoffwechsel haben, eine gute Grundlagenausdauer. Wir wollen aber auch unsere Muskulatur möglichst gut mit Sauerstoff versorgen können. Dafür brauchen wir eben auch Intervalltraining, weil ich meine gut, man könnte jetzt auch mit sehr, sehr langen Grundlageneinheiten über die Zeit auch einen hohen Sauerstoffumsatz generieren und würde auch seine vo 2 Max steigern, aber gerade Leute, die vielleicht auch keine Zeit haben, jeden Tag super super lange Einheiten zu machen, sondern irgendwo auch zeiteffizient trainieren wollen, da macht es dann einfach Sinn, rein physiologisch eben hochintensiv zu trainieren. Außerdem, und das kommt da auch ganz stark dazu, wollen wir ja auch die Muskulatur mit neuen Reizen versorgen. Wir wollen ja auch unsere Kraftausdauer verbessern, wir wollen unsere Lauftechnik verbessern und das kann man auch besonders gut, indem man eben die Muskulatur mit neuen Geschwindigkeitsbereichen immer wieder triggert. Ja, wenn wir immer nur die, das gleiche Tempo im Grundlagenausdauerbereich laufen, dann wird unsere Muskulatur wahrscheinlich dann ein Problem bekommen, wenn wir im Wettkampf auf einmal probieren, viel schneller zu laufen.
1: Genau. Wobei man natürlich dazu sagen muss, auch so ein Intervalltraining dauert auch gerne mal so seine Stunde. Also, wenn man je nachdem, wo man es macht. Also, ich mache mein Intervalltraining, dann doch immer sehr gerne auf dem öffentlichen Sportplatz. Einfach, um so viel Konsistenz reinzubekommen, wie möglich. Und weil ich es einfach Spaß macht, ja, auf so einer 400-Meter-Runde, äh, die dann äh, abzulaufen. Und weil ich es einfach besser tracken kann, ohne die ganze Zeit auf meine Uhr zu schauen. Das kommt auch noch hinzu. Aber sowas dauert dann auch gerne mal seine so Stunde oder eineinhalb, je nachdem, wo man halt hin muss. Ähm, oder ob man überhaupt einen Sportplatz hat, an dem man fahren kann. Aber sag mal, wie würde ich jetzt rangehen? Also bleiben wir erstmal bei den Einsteigern und Anfängern. Anfang, also, wenn ich jetzt erst so mich reintaste, vielleicht auch schon ein paar Monate trainiert habe, vielleicht ein paar Wochen schon trainiert habe und mich auf so einen Marathon vorbereite, ähm, oder vielleicht jetzt Anfang des Jahres auch gedacht habe, hey, ich melde mich an, ja, vor irgendwas im Herbst, ähm, wie sollte ich diese Intervalle erstmal anfangs einbauen? Wie würdest du starten? Oder wie startest du, wenn du mit deinen Athleten vorgehst?
0: Also, es kommt auf jeden Fall immer sehr darauf an, wie fortgeschritten man so ist, weil wenn jetzt ein Anfänger der vielleicht vor einem halben Jahr angefangen hat mit dem Joggen und irgendwie mittlerweile ganz gut so seine 10, 15 Kilometer am Stück laufen kann, sich vorgenommen hat, ich möchte irgendwie innerhalb von einem Jahr mich so weit bringen, dass ich einen Marathon laufen kann, kann es trotzdem große Gefahren äh, bergen, wenn man jetzt sagt, okay, diese Person soll jetzt 10 mal 200 Meter Vollgas rennen, ja, weil da ist dann doch immer die Gefahr groß, dass Bänder... Muskeln sehen, das nicht so gut mitmachen, weil sie eben diesen Reiz noch nicht kennen. Das heißt, man sollte schon erstmal langsam mit dem Ganzen anfangen. Man sollte die Anzahl der Intervalle nicht zu hoch wählen, sondern sollte das steigern. Wir haben ja auch mal über so Belastungsblöcke gesprochen, die in der Regel eben drei Belastungen und eine Entlastungswoche beinhalten und da macht es auch durchaus Sinn, in der ersten Woche mit relativ wenig Intervallen zu starten, weil man möchte das dann ja über die zwei darauffolgenden Belastungswochen noch steigern können. Und wenn ich irgendwie mit äh, 20 mal 200 anfange, dann wird es ziemlich schwer, äh, in der letzten Belastungswoche dann irgendwie bei 30 mal 200 rauszukommen. Und dann ja, wird es irgendwann ein bisschen bisschen utopisch von den Anzahl, von der Anzahl der Intervalle. Ähm, ja, vor allem haltet
1: euch da auch daran, was euer Trainer euch hier vorgibt und sagt nicht so, ach, ich fühle mich
0: heute halt gut, ich mache mal zwei Intervalle mehr. Hm, ja. auch, auch das, weil das kann sich dann ja auch wiederum rächen, ob ja. äh, du 8x200 läufst oder dann 10x200, ändert dann ja auch wieder den Plan in der progressiven Belastungssteigerung, weil du musst ja dann im Prinzip in der darauffolgenden äh, Einheit und in der darauf darauf folgenden Woche ja nochmal eine Steigerung reinbekommen und dann wird es halt irgendwann auch von der Verletzungsgefahr relativ groß. Also heißt zusammenfassend erstmal Langsam anfangen, was die Geschwindigkeit angeht, sich da rantasten und nicht von jetzt auf gleich probieren, da irgendwelche Sprints mit ins Training einzubauen, wenn der Körper es noch gar nicht gewohnt ist, weil das birgt dann doch eine große Verletzungsgefahr und steigert das Ganze auch in der Anzahl langsam, ja. Dann haben wir ja die Unterscheidung zwischen kurzen Intervallen und längeren Intervallen. Ja? Den sogenannten Spitzenbereichsintervallen, von denen wir eben gesprochen haben. Das wäre klassisch sowas wie 200, 100 Meter, 200 Meter, 400 Meter Intervalle. Also kurze Vollgasintervalle, um die VO2max schön zu triggern. Dann können wir aber auch noch längere Intervalle machen im Entwicklungsbereich. Ja? Das wären dann sowas wie 800 Meter und aufwärts. 1000 Meter, 1500 Meter bis zu 2000 Meter Intervalle. Die sind etwas extra. Ähm, extensiver von der Geschwindigkeit und bringen das Ziel mit, die maximale Laktatbildungsrate, also die Elimination des Laktats, zu verbessern. Ja, äh, gerade für die Langstrecke ist es wichtig, möglichst wenig Laktat zu produzieren, ja, damit wir da von der Muskulatur nicht zu schnell übersäuern und ein gewisses Tempo dann auch lange aufrechterhalten können. Ähm, und dafür sind solche Intervalle gut. Wenn ihr dazu übrigens noch mal mehr erfahren wollt, was es mit den ganzen Begrifflichkeiten auf sich hat, hört gerne auch mal in unsere
1: Leistungsdiagnostik-Folge rein. Da hat Torben auch schon extensiv, nicht, nicht extensiv, wie sagt man, äh, auch, auch schon vielseitig darüber gesprochen. Also äh, das, nur, das nur so am Rande, falls ihr euch fragt, was ist das jetzt alles mit dem Laktat. Die Profis unter euch oder die äh, Semiprofis, die wissen natürlich schon längst Bescheid, aber das nur als kleiner Disclaimer an der Stelle.
0: Genau. Und dann äh, vielleicht noch ganz kurz als dritte Variante könnten dann auch noch wettkampfspezifische Intervalle sein. Dass man zum Beispiel, du kennst das auch aus äh, deinen Vorbereitungen ähm, beziehungsweise, naja gut, die Marathonvorbereitung war jetzt bei dir ja aufgrund von Verletzung leider noch nicht so eine richtige, aber du wirst es jetzt im Hinblick auf Berlin auf jeden Fall noch erfahren. Was man dann auch super machen kann, sind so wettkampfspezifische Intervalle in einen langen Lauf einzubauen. Also zum Beispiel äh, Aufgabe ist, Du sollst 25 Kilometer laufen und sollst dich dabei zweimal 15 Minuten, 2x20 Minuten in der Wettkampf-Pace aufhalten, um dann eben auch wieder zu Da ist jetzt das Intervall gar nicht unbedingt klassisch für ja, physiologische Anpassung zuständig, sondern vor allem für eine gewisse Ökonomisierung an die Wettkampf-Pace. Also, dass du auch von der Kraft Ausdauer es gewohnt bist, dich in der Pace, die du dann am Ende irgendwie 42 Kilometer im Marathon durchlaufen willst, äh, auch immer wieder schon im Training gewöhnst. Weißt du, was ich an der Stelle immer wieder faszinierend finde, ist, egal jetzt,
1: in welche Pace man läuft, also es ist natürlich alles immer eine Relationssache, ähm, auf einmal im Wettkampf klappt es dann wirklich, im besten Fall, über die gesamte Strecke also über 42 Kilometer oder auch Halbmarathondistanz wirklich diese Pace die man vorher ja eigentlich immer mal wieder nur so rein, in die man immer mal wieder nur so reingetastet hat für 10 20 Minuten was ja trotzdem immer noch vergleichsweise kurz ist zur Gesamtstrecke des Halbmarathons oder Marathons dass man die auf einmal im besten Fall dann aber auch wirklich über die gesamte Strecke halten kann das finde ich, also bei den paar Malen, in denen ich das schon miterlebt habe, finde ich das immer wieder erstaunlich, weil ich mir, weil ich dann immer wieder in der Ziellinie stehe und denke, hm, ich habe ja davor noch nicht wirklich diese Pace gehalten auf dieser Strecke eigentlich, die wir jetzt so anvisieren. Das, also ich finde das immer eine sehr faszinierende Feststellung, ähm, wo wir wieder darauf zurückkommen, langsam laufen macht schnell. Ähm, ne, also haben wir auch in der, letzten Folge, in der vorletzten Folge auch schon kurz drüber gesprochen. Ähm, aber das finde ich immer wieder faszinierend. Wie, wie sehr hängt ja. das mit den Mitteln zusammen? Wahrscheinlich sehr eng. <lacht> Dumme Frage.
0: Ja, grundsätzlich erstmal, dass du, also es hängt erstmal mit, mit dem kompletten Training zusammen, dass du die Netto, Grundlagen ja. ja schaffst, um dann auch schnell laufen zu können. Weil da sind wir wieder, was du gerade schon gesagt hast, langsam laufen macht schnell. Wenn wir langsam laufen, reduzieren wir ja den Kohlenhydratverbrauch nicht nur im langsamen Tempo, sondern auch in höheren Geschwindigkeitsbereichen. Und ob ich eben äh, in der Stunde nur 150 Gramm oder 230 Gramm Kohlenhydrate verbrauch, ist dann auch maßgeblich dafür verantwortlich, wie lange ich diese Pace überhaupt durchhalten kann. Das heißt, wenn ich physiologisch die richtigen Voraussetzungen schaffe, fällt es mir dann am Ende natürlich auch deutlich leichter. Meine Empfehlung für diese wettkampfspezifischen Intervalle, diese, man kann sie natürlich auch irgendwo GA2-Intervalle nennen, wäre mhm. übrigens, in der wirklich Kurz bevor der Wettkampf ist, ja, in der wirklich spezifischen Phase, sagen wir mal, die letzten vier, fünf Wochen vorm Wettkampf, wenn du diese Intervalle dann in längere Trainingseinheiten einbauen sollst, wäre meine Empfehlung immer, einen Ticken schneller zu laufen als die gewünschte Wettkampf-Pace, weil, und das ist eine ganz äh, streitbare Aussage, die ich jetzt natürlich treffe, aber es ist meine persönliche oh, Achtung, Meinung. Leute. ist meine persönliche Meinung, weil, wenn du. Eigentlich willst du dich ja mit diesen Wettkampf-Pace-Intervallen ökonomisieren an eine gewisse Geschwindigkeit. Ich würde trotzdem minimal schneller laufen, weil ich finde, mental hilft dir das enorm, wenn du weißt, okay, ich bin jetzt im Wettkampf bei meinem langen Lauf zweimal 20 Minuten 10 Sekunden schneller gelaufen als das, was ich im Wettkampf laufen will, dann weiß ich nämlich im Wettkampf, hey, ich bin das auch schon mal 10 Sekunden schneller pro Kilometer gelaufen. Das heißt, in Anführungszeichen, das ist ja jetzt eine langsamere Pace. Ja, das heißt, ich weiß, ich habe eine gewisse Sicherheit, dass ich das auf jeden Fall kann, diese Pace, weil ich ja auch schon mal schneller gelaufen bin als diese Pace über einen relativ langen ja. Zeitraum. Ja, das ist wahrscheinlich äh, abhängig davon, wie man eher mental, mental dran aber, geht. Ne? Ja, ja, genau. Aber ich bin davon sehr überzeugt und. Äh, sehe auch immer wieder, dass das klappt. Man darf sich natürlich auch nicht überfordern, das ist auch wichtig, weil, und da kommt auch wieder die Physiologie mit ins, ins Spiel, man darf natürlich jetzt nicht anfangen und sagen, äh, ja cool, dann laufe ich 30 Sekunden schneller pro Kilometer, als ich eigentlich laufen will, weil dann fällt es mir mental noch leichter. Ja. Die Rechnung geht dann irgendwann auch nicht mehr auf, weil dann produziert man wieder so viel Laktat, dass äh, man physiologisch vielleicht gewisse, ähm, Prozesse wieder negativ beeinflusst, ähm, da muss man natürlich aufpassen und eine gewisse, ein gewisses Feingefühl auch an den Tag legen.
1: Jetzt mal eine ganz spezifische Frage, wenn wir so Intervalle durchgehen oder wenn du so ein Intervallprogramm machst, was sich ja dann über ein paar Wochen erstreckt, logischerweise auch, das wird ja dann nicht progressive immer mehr. Also wir fangen ja nicht an bei, ich sag mal, viermal, weiß ich nicht, viermal 400 Metern und dann in der Woche darauf sind es fünfmal, dann sechs, sieben, acht, 19. Wir gehen ja dann nicht hoch bis 20 mal 400 Meter, ja, im besten Fall. Wie gehst du daran? Also ab äh, äh, wann hört es auf, es sich wieder zu loopen? Also sich einfach zu wiederholen, wann wird es einfach nur schneller? Kann man, ich meine, das ist natürlich auch immer eine super individuelle Frage, das ist mir schon klar. Aber wie gehst du davor, wenn du so eine Trainingsplanung machst?
0: Ja, das ist wirklich eine super individuelle Sache, weil allein was die Anzahl der Intervalle angeht, das mache ich schon mal sehr davon abhängig, was ist das für ein Athlet, ja? Also, wenn ich einen sehr ambitionierten Marathonläufer habe, der irgendwie vorhat, keine Ahnung, irgendwelche Zeiten von Richtung 2 Stunden 30 zu laufen dann wird er wahrscheinlich von seiner Voraussetzung und seiner Belastungsverträglichkeit es viel besser abkönnen, beispielsweise bis zu 20 mal 200 in der letzten Belastungswoche zu laufen, wohingegen vielleicht jemand, der, auch ein Triathlet von mir aus, ja, der eine viel größere Belastung mit seinen drei Sportarten zusammen in der Woche hat, für den sind halt 20 mal 200 wirklich eine Todeseinheit, blöd gesagt. Ja, Der, der mhm. ist danach so blatt, dass der nicht am nächsten Tag wieder zwei, drei Stunden aufs Rad steigen kann. Da macht das keinen Sinn. Genauso ist es auch immer die Frage, wann wird es zu viel? Wann? Wann? Also eine Abwägungssache, Verletzungsgefahr versus Output also der oder, oder Outcome der, der ähm, gesetzten Ziele, ja. Und so, so stecke ich das dann für jeden Athleten individuell ab. Aber die grundsätzlichen ähm, Inhalte sind meistens die gleichen. Ja. Abhängig natürlich da auch wieder von dem physiologischen Profil, die, das der Athlet mitbringt. Also der eine, der braucht vielleicht ein bisschen mehr VO2-Max-Intervalle, der andere braucht ein bisschen mehr EB-Intervalle, äh, um die maximale Laktatbildungsrate zu senken. Das ist dann wieder individuell. Aber erstmal schaue ich mir an, was bringt derjenige mit? Was ist das Ziel? Und was hat er für eine Belastungsverträglichkeit, wie hoch kann ich da überhaupt in der Anzahl gewisser Intervalle gehen. Bei manchen Leuten kannst du auch beispielsweise in diesem hochintensiven Bereich nicht so hoch gehen mit der Anzahl der Intervalle, weil sie dann hohe Verletzungen oder die Verletzungsgefahr sehr hoch ist und manche sich ja. dann leider Gottes auch mal Reizung einholen. Dafür kannst du so Leute dann aber manchmal bei extensiveren Intervallen Öfter oder länger laufen lassen, weil sie äh, in dem etwas langsameren Tempo keine so hohe Verletzungsgefahr haben, weil natürlich die Pace dann auch wieder viel näher an der Zielpace am Ende dran ist. Hm.
1: Ich, ich frage mich gerade, wenn man jetzt nicht den Luxus hat äh, und einen Trainer wie dich an der Seite oder einen Coach hat oder meinetwegen jetzt auch das Geld nicht für so eine App ausgeben möchte, beispielsweise, wie findet man das eigentlich selbst raus? Also wenn man, wie findet man selbst für sich raus, was da jetzt am besten ist? Ja, also wenn man jetzt sich selbst Trainingsplan schreibt oder wenn man jetzt weiß, okay, das sind die Grundzüge. Wie würdest du da vorgehen?
0: Also grundsätzlich wäre erstmal immer meine Empfehlung, lieber sich langsam rantasten, weil ähm, keiner gewinnt irgendeinen Blumentopf, wenn er sich direkt äh, zu viele Intervalle aufschreibt und dann eine Verletzung einheimst und erstmal für drei Monate raus ist. Also lieber langsam rantasten, merken, was kann mein Körper früh, früher Anzeichen für irgendwelche Reizungen oder sowas erkennen und dann auch rausnehmen. Ähm, also es ist ganz schwer, da jetzt einen richtig guten Tipp zu geben, ja, aber ich würde wirklich sagen, lieber langsam rantasten und dann steigern, ja, weil steigern kann man ja theoretisch immer ins Unermessliche. Das ist nur eine Frage der Zeit. Ja. Wenn ich im ersten Jahr vielleicht sage, okay, ich gehe das ein bisschen langsamer an und schaue, was geht und ich komme super gut durch die Saison, ja. dann hat mein Körper ja auch wieder eine Belastungsverträglichkeit aufgebaut und dann kann ich im Jahr drauf eben mal die Nummer weitergehen ja. und einfach überall nochmal drei, vier, fünf Intervalle oben setzen und dann werde ich immer noch sehen, kriege ich das gut verkraftet oder nicht.
1: Ja und hey, im Zweifelsfall, schaut mal euch in, eurem, ja, in eurer Stadt um, es gibt ja auch immer Laufgruppen, die meistens ja normale Grundlagenläufe haben, einmal die Woche und dann das andere Mal haben sie öfter auch Intervallläufe am Start, ja, die dann oft auch auf Bahnen irgendwie zum Beispiel stattfinden. Also ich glaube, das ist dann auch eine gute Adresse, weil da sind ja noch unterschiedliche, meistens unterschiedliche Leistungsniveaus dabei, an die man sich wenden kann und die Leute, die es dann leiten, sind ja eigentlich immer oder meistens dann auch in der Lage, das, das gut einzuordnen, denke ich mir ich, mal.
0: Ja, gebe ich, geb ich dir auch recht, finde ich auch eine coole Sache, auch irgendwie gegenseitig von der Erfahrung profitieren, aber auch da vielleicht zumindest als kleine Warnung, sehr kompetitive Leute neigen natürlich in solchen Gruppen dann auch wieder dazu, es ein bisschen zu übertreiben. Ja, Da ist manchmal auch gar nicht schlecht, sowas für sich selbst erstmal auszuprobieren, weil am Ende hast du natürlich, äh, wenn du alleine läufst, die Möglichkeit oder dir fällt es vielleicht leichter vom Kopf her allein, ein bisschen langsamer die Intervalle zu laufen, ein bisschen weniger Intervalle zu laufen, weil du dich nicht mit anderen Leuten vergleichst in dem Moment. Aber trotzdem ist natürlich, um überhaupt erstmal auch Ideen fürs eigene Training mitzubekommen, sind solche Laufgruppen super, ja.
1: Generell bei den Intervallen, ich glaube, eines meiner größten äh, Fallhöhen, wie sagt man? Doch, ja, Fall, Fallhöhen äh, bei den Intervallläufen ist immer nicht zu schnell zu laufen, es ist nicht zu übertreiben, ist ist nicht zu dem. Äh, Wettkampf ausarten zu lassen. Äh, einen, den ich entweder mit mir selbst führe oder mit irgendwelchen Läuferinnen und Läufern, die zufälligerweise auch auf der Bahn gerade unterwegs sind, die ich natürlich schlagen will. ja, Die, die, die ich entweder zweimal überrunden will oder die schneller sind als ich. Das ist, ist auch im Central Park ein Problem, wirklich. Das, man, will, man, muss, man darf aufpassen, die Leute
0: nicht zu überholen. Ja, spannend. Ähm, spannend. Vielleicht zu dem Thema Bahnlaufen würde ich auch gerne noch ein, zwei Worte verlieren wollen. Und zwar Grundsätzlich ist ja Bahn erstmal super cool, weil du hast eine total gerade äh, Fläche, du, du hast äh, keine Höhenmeter drin, Du ähm, wie du schon gesagt hast, ist es ist sehr reproduzierbar, ja, weil die Bedingungen in der Regel immer die gleichen sind. Die Bahn dämpft ja auch so ein bisschen, das heißt eigentlich ist sie auch vom Untergrund relativ schonend, ja. aber es gibt Leute, die kommen mit diesem Kurvenlaufen manchmal nicht so gut klar und dieses Kurvenlaufen, mhm, das gerade bei hohen Geschwindigkeiten, wenn du dann noch probierst in der Kurve die hohe Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten, birgt das auch immer eine gewisse Verletzungsgefahr. Ich habe selbst auch leider nicht so die besten Erfahrungen gemacht mit zu viel Intervalltraining auf der Bahn. Ich mache zum Beispiel meine Intervalle immer irgendwo an einem Fluss, äh, an, meistens in Frankfurt an der Nidda, wo ich einen guten Asphalt habe, eine gerade Strecke und dann meine Intervalle auf gerade Strecke langziehen kann. Da auf jeden Fall die Empfehlung, wenn ihr auf der Bahn trainieren wollt, kein Problem, aber schaut vielleicht, dass ihr zum Beispiel ein- und auslaufen in die Gegenrichtung macht oder vielleicht auch ab und zu mal, ähm, wenn die Bahn frei ist, vielleicht auch mal die Intervalle in die Gegenrichtung lauft und wenn ja. ihr die Möglichkeit habt. Ähm, aber auf der Bahn ist halt auch super cool, weil du kannst die Intervalle auch mega gut vorbereiten. Du kannst ein bisschen Lauf-ABC davor noch reinbringen, um äh, die, die Muskulatur besser zu aktivieren. Kannst du natürlich auch draußen an der Nidder machen, ja. Aber Kann man auch draußen machen, das ist richtig, genau. ja. aber auf der Bahn ist draußen es natürlich als ob, als ob die Bahnen nicht draußen <lacht> wären, also klar, <lacht> es gibt doch Hallen drin aber... Das stimmt. Ja. Aber auf der Bahn ist das natürlich schon von den Bedingungen dann immer ganz cool, aber für Leute, die vielleicht auch mit so Schienbeinkantensyndrom oder Achillessehnenproblemen zu kämpfen haben, vielleicht ist da die Bahn nicht immer die beste Option, würde ich behaupten wollen.
1: Nach wie vor steht ja auch im Raum,
0: wir alle wissen immer noch nicht so ganz genau, warum ich mir mein Kreuzbein
1: gebrochen habe, es kann immer noch vom Sturz gewesen sein, aber eine Theorie oder vielleicht auch ein, ein Zusatz, der dem Ganzen nicht geholfen hat, ist vielleicht auch das Bahnlaufen, weil die, die gerade in den Linkskurven, ne, also dann logischerweise die Fliehkräfte sehr stark auf der rechten Seite sind und beim, beim Tritt rechts vor allem sind. Ähm, weiß ich nicht. Man weiß es nicht. Ich möchte nicht spekulieren, aber ja. es könnte auch ein Grund sein, der es nicht besser, zumindest mal nicht besser gemacht hat, als es, äh, also ich, ich, also ich, ich weiß ja, dass es Schmerzen schon gab, ja, also im Oktober oder Mitte November und dann hatten wir ja noch Wettkampfvorbereitung für Halbmarathonläufe, äh, wo ja auch einige Intervalle anstanden auf der Bahn und das war dann nicht so angenehm, tatsächlich. Es war auch schon auf der Bahn zu, zu spüren, aber gut, ist jetzt auch noch ein bisschen Spekulation. Who knows? Ja. Aber, ihr, aber man muss auch mal sagen, Bahnlaufen macht auch Bock, es tut mir leid. Auf jeden das Fall, kann ich auch gut Bock. verstehen.
0: Ich finde es, also an sich finde ich es auch geil, also keine Frage, ja, das ist auch... Man auch, fühlt sich ein bisschen wie ein richtiger Leichtathlet. Auf jeden Fall, auch schnell durch eine Kurve laufen, <lacht> ja, ist, das hat schon was, das hat auf jeden Fall was, gerade wenn du vielleicht dann sogar auch noch in der Gruppe trainierst und irgendwie so Tempo, äh, die, die, die Führungsarbeit im Tempo so ein bisschen abwechselt und so, das macht schon richtig Spaß, da, da gibt es auch nichts gegen zu sagen, ja, also absolut. Ähm... Vielleicht auch gerne die Aufforderung, falls ihr Fragen habt zu dem Thema Intervalltraining, dann schreibt sie uns doch gerne mal, Da können wir auch gerne in der nächsten Folge nochmal die ein oder andere Frage zum Intervalltraining, falls welche überhaupt auftauchen, falls wir nicht schon alles beantwortet haben, nochmal aufgreifen.
1: Ach, ich glaube, da gibt es noch viel zu besprechen. Also ich glaube, da kann man noch 3.000, 4.000, 5.000 Folgen zu machen. Ähm, wir haben auf jeden Fall einige neue Zuhörerinnen und Zuhörer am Start. Vielen Dank an der Stelle übrigens. Wir sehen das in den Statistiken. Es ist ein, trotz 4,9 Sternen jetzt, <lacht> es ist es ein stetiges, äh, ein, ein stetiger Aufwärtstrend in den Zuhörerzahlen und Zuhörerinnen und auch in der Followerschaft. Das heißt, also vielen lieben Dank nach wie vor. Ja, Tom, ähm, eine spannende Folge. Eine kleine, eine kleine Nachrichtung habe ich übrigens noch zum äh, Mini-10k. Es gab seit dem Bestehen dieses Laufes, der seit ja jetzt 50 Jahren besteht. Also 51 Jahren jetzt. Obwohl wahrscheinlich ja, sogar 50 Jahren, weil nämlich 2020 ausgefallen ist. Also war zumindest dieses Mal... Äh, nee Quatsch. 2023 äh, war es 51. Mal. Sorry. Aber trotzdem, es gab tatsächlich noch keine deutsche Gewinnerin. In der gesamten History äh, dort. Also Nummer 1 sind auf jeden Fall die Kenianerinnen. 2... USA, Norwegen ist tatsächlich mit sieben Gewinnen, äh, sieben gewinnen, mit sieben Siegen auf Platz drei und dann die Niederlande, sogar mit vier Siegen. Äh, Äthiopien, United Kingdom, Australia, Kanada, Marokko und Neuseeland. Aber noch keine Deutsche hat da gewonnen. Also Leute, ich würde sagen, das solltet ihr als Ziel setzen, beim, beim Mini-10k irgendwann mal zu gewinnen. Ich, das finde ich eine Herausforderung.
0: 30, 30 Minuten, 13 ist halt leider auch schon unglaublich 12, schnell. 12.
1: 30, 12.
0: Okay, 30, 12 ist halt unglaublich schnell, gell?
1: Ja. Wahnsinn. Ja. Und selbst, Wahnsinn. und man muss da mal sagen selbst die Gewinnerin von 1972 ist 37 gelaufen, ne? Also 3701. Krass. Also, ja. Ja, Leute, das war unsere Folge. Ich aus New York, wie gesagt, ihr habt es ja gerade eben ein bisschen gehört, den Mini 10K, äh, die Stimmung ein wenig mitbekommen. Ähm, ich hoffe, ihr habt hattet Spaß aus dieser Mischung aus, bisschen äh, Smalltalk Talk <lacht> bei New York. Und die ja, Trainingsinhalte, die ihr, euch hoffentlich, die ihr hoffentlich jetzt auch im Sommertraining verwenden könnt, wird natürlich auch nicht einfach, ne, im Sommer so, so Bahntraining zu machen. Also hochintensives Training bei jetzt gerade bei so 30 Grad Temperaturen, über die wir dann nächste Woche sprechen werden, äh, über diese Temperaturverhältnisse, die jetzt wieder herrschen und uns wahrscheinlich über den gesamten Sommer mit begleiten werden, ist natürlich auch nicht so einfach. Also ich übrigens, ich erinnere mich, dass ich letztes Jahr im Sommer äh, auch Bahntraining gemacht habe und das wirklich auch, oh, einmal einmal habe ich es wirklich mittags gemacht, ey, bei 32 Grad, keine gute Idee. Also das... Mhm. Schön auf die Abendstunden gelegt, damit das irgendwie halbwegs gut geht, weil das ist natürlich dann auch mal einfach nochmal eine andere Belastung, als wie wenn ich dann eine Stunde, eineinhalb Stunden da eine, für mich relativ gemäßigte Geschwindigkeit mich da durch, durch 28 oder 29 Grad bewege.
0: Das stimmt. Und Leute, wir machen hier übrigens echt gerade viel möglich für euch. Das kann man auch mal an der Stelle sagen. Es ist gar nicht so einfach, einen Podcast aufzunehmen, wenn man in zwei komplett unterschiedlichen Zeitstunden ja, ja. sich aufhält. <lacht> das habe ich gar nicht dann, erwähnt. Dann hat irgendjemand ja. immer eine immer, äh, ne Scheißzeit, zu der er aufnehmen muss. Entweder super früh <lacht> ja. morgens oder halb in der Nacht. Und äh, äh, Marvin, vielen Dank auf jeden Fall an dich, dass du auch trotz deines Urlaubs und äh, der Arbeit da im, im Kosmos von YouTube, äh, dir die Zeit nimmst und äh, wir das hier auf die Kette bekommen, dass wir ja, trotz dieser Zeitverschiebung äh, irgendwie trotzdem für euch auch diese Woche wieder eine Folge aufgenommen haben. Ich hoffe, ihr wisst das alle zu schätzen.
1: <lacht> ja, also vielen Dank dir. Auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, bei mir ist gerade gemütliche 17.24 Uhr. Du nimmst auf um 23 Uhr, um, um kurz vor 12. Also ähm, das rechnet dir ja auch hoch an, während... Äh, Dein, äh, deine bessere Hälfte schon schläft, nimmst du noch auf. Deshalb möchte ich dich auch nicht wieder aufhalten. Wir möchten dich nicht weiter aufhalten. Äh, Torben, dir eine gute Nacht äh, jetzt an der Danke, Stelle. Dir noch einen schönen Abend. Und Leute, äh, vielen Dank und wir und einen guten Lauf vor allem jetzt gleich. Ja, äh, ich hoffe, lass ich es krachen. Hab ich hab nicht Bock drauf. Und ähm, ja, Leute, wir hören uns nächste Woche wieder bei Pace. Wie gesagt, äh, lasst uns die fünf Sterne wieder zurückholen, äh, die wir <lacht> verloren haben. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Danke euch fürs Zuhören und bis dann.
0: Ciao, ciao.